0: Fotografar com alma, retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário, aqui para mais um retrato em tom de conversa. A minha convidada de hoje é designer, para além de muitas outras coisas, e trabalha por conta própria. É trabalhador independente, aquela raça à qual eu também pertenço, mais normalmente apelidada pelo anglicismo freelancers, termo que identifica malta que se atira de cabeça e braços abertos, confiante na sua elasticidade para tratar do negócio. Ora, ela, consciente que de vez em quando o elástico falha e a gente arranha a carola, resolveu partilhar dicas úteis para ajudar os seus congêneres. É uma espécie de santa do freelancer. Bem-vinda, Sofia Rocha e Silva.
1: Obrigada, Mário. Não estava à espera dessa do Santa do Freelancer.
0: <risos> Mas é este. Tens noção é, que te, é. está na hora da gente arranjar uma oração à Santa Sofia Rocha e Silva <risos> para nos indicar a solução do problema.
1: Fico lisonjeada.
0: Minha querida, eu tenho 30 anos de Freelancer, ok? E nunca é demais. E ouvir-te tem sido um verdadeiro prazer
1: mesmo. Obrigada que eu não tenho assim tantos anos, não é? Uh, não, não estou a esperar que tenhas. É, <risos> apesar de já, já trabalhar há algum tempo, não, não, não sou oficialmente freelancer há muitos anos, só desde 2018.
0: Sim, mas tu já tinhas a experiência em outras coisas, quer dizer, tu já estavas em projetos e pelo que eu andei a ver, pelo que na minha pequena... Uh, na minha pequena... Uh, e pronto. Uh, sim, desse, sim, a, a, a noite eu, eu mal tinha... dormida está tarde tá, tá, tá estar
1: <risos> Eu tinha uma, uma cooperativa que fundámos em 2015 E acho que foi, foi aí que eu considero que comecei realmente a trabalhar sim. Sim. Era uma cooperativa, podemos falar um bocadinho disso Chamava-se Transa, na verdade ainda existe Transa Cooperativa Cultural E hum, nós criámos a Transa com o objetivo de consertar vários vários talentos, várias profissões que nós tínhamos. Eu estava como designer, havia um fotógrafo, um técnico de, de luz e som e, e três produtores. E por isso a nossa ideia era ter um pacote de, de serviços ligados à cultura e, e aos espetáculos que pudéssemos trabalhar em conjunto. Na teoria funcionava, na prática não havia propriamente muitos clientes que quisessem tudo ao mesmo tempo. Mas uh, sempre que dava íamos trabalhando em conjunto, quando não dava trabalhávamos individualmente.
0: Mas uh, deixou de existir? Tu dizes que existe ou tu já não Sabes já não que tens...
1: ainda existe, ainda existe, ainda, ainda existe porque estamos num processo de transição, mas uh, eu acho que nós éramos uh, idealistas um bocadinho, não é? Porque, porque criámos uma cooperativa mesmo porque queríamos que fosse uma gestão democrática e que toda a gente participasse e contribuísse. E isso é ótimo no papel, mas depois é muito difícil de fazer funcionar, não é? é. Uh, nunca ninguém se chateou, e isso para mim é a minha vitória <risos> com a transa. Uh, eu fui presidente da transa durante este, estes anos, e chegámos a dado momento a ser 17 pessoas. Por isso o facto que, sim, houve algumas coisas que correram mal, mas o facto de não ter havido assim nenhuma cisão, não é? Uh, a cooperativa não, não vai acabar por causa de de alguém se ter zangado, assim que é uma coisa muito comum nas associações e nas cooperativas é haver esses problemas. Mas nós percebemos que a dado momento que uh, nem toda a gente estaria no mesmo no mesmo comprimento de onda, não é? Por isso, se, se havia ali três ou quatro pessoas que levavam aquele, aquele assunto mais a sério como trabalho e para outras seria mais uma coisa que fazem nos tempos livres, iria haver sempre algum desequilíbrio e algum desequilíbrio de responsabilidades também, e, e não sei, fomos crescendo, fomos evoluindo, não éramos todos da mesma idade, não é transa tinha, nós era eu era uma das mais novas, eu e o meu vice-presidente, tínhamos 20, 24 anos na altura, mas uh, tínhamos membros mais velhos, de 40 e tal, 50 anos, e um, também acho que o tempo faz com que as pessoas também sigam outros caminhos às vezes. Sim, e, claro. E é bom. Eu olho com alguma nostalgia para essa altura uh, e acho que todos vemos dessa forma, por isso é positivo.
0: Sim, 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 lógico. E digo-te uma coisa, ter 17 pessoas uh, mais ou menos no mesmo tom é obra, não é?
1: Sim, eu ap aprendi muito sobre gestão de pessoas e gestão de egos e... e sim. Sim, definitivamente.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu presumo que destas ocupações todas que eu fui encontrando, tu estás a concentrar os teus esforços no, no design, certo? Neste momento?
1: Certo, sim.
0: Ok. Visto que estavas a dar aulas de informática também na Universidade Sénior, mas agora está tudo parado. Sim,
1: como voluntária, não é? Neste momento ainda, ainda não há aulas, não sei quando é que vai haver, portanto... Claro.
0: Depois encontrei uma participação numa associação Brincar.
1: Sim, sim. Sim, também. Elas Continua. faziam parte da faziam parte da transa no passado e depois cresceram e criaram a própria associação e eu faço parte da associação também. É uma, uma, um papel mais passivo, não é? Estou nas assembleias e, e faço parte das decisões, mas não estou lá no dia a dia.
0: Okay. Por isso acaba okay.
1: por ser uma responsabilidade um bocadinho diferente.
0: Sim, sim. Uh, o que é que
1: encontraste mais? O que é que eu
0: encontrei? <risos> uh, encontrei isso e, e depois uh, encontrei a tua, a tua energia no Luscofia, não é verdade? Sim. E uh, no podcast, Fazer Preços e Assim, que eu aconselho que vão ouvir, uh, principalmente se forem freelancers e consultem a Luscofia porque podem começar por onde quiserem, mas eu, eu diria que deveriam começar pelo blog e começar a ler umas coisas. Ou ouvir as conversas ou, e ouvir os, os episódios do podcast, porque na realidade, um, eu presumo, depois de começar a ouvir, eu presumo que haja mais gente a fazer coisas do género. Sim. Mas na realidade, eu acho que foste a primeira. E eu nem sei muito bem como é que descobri. Se descobri o podcast primeiro ou se descobri o Instagram. Mas acho que foi o Instagram. Porque à força, força de seguir uns, a gente vai acabando por descobrir os outros, não é? E há aqui um, uma, um elo comum, que é a Raquel do WeBlogio, que Como eu já sigo há mais tempo, é e mesmo, é mesmo a conta do e-blog, e eu vou caindo assim uh, noutras pessoas, já não és a primeira que eu trago aqui, que, que vou descobrindo com coisas engraçadas e úteis, que partilham com toda a gente.
1: Sim, acho que a Raquel e o Fred partilharam uma vez ou outra e também falaram uma vez de mim num episódio do podcast deles. Okay, eu fiquei é muito contente <risos> quando ouvi.
0: Sim, é provável até que possa ter sido a, a, a referência que eles fizeram num, num episódio do deles. O que te levou a fazer estas? Eu, eu acho que eu já ouvi, mas pronto. Uh, o que te levou a fazer, a, a fazer esta. A compilar estas dicas que são tão úteis e tão fixe de ouvir e, de, e por mais que a gente saiba, há sempre alguma coisa que pode acrescentar, porque, porque é mesmo muito fixe. o que levou, o que levou aqui?
1: A história é sempre um bocadinho diferente, por isso não tem mal uh, contá-la muitas vezes. 2020 foi um ano estranho para toda a gente, acho eu, <risos> não é? Sim. E no início uh, do confinamento eu tinha um, isto vai ser mesmo desde o início, uh, eu força, tinha força, força. comprado um iPad e... Andava entusiasmada com o iPad, com, com a ilustração e andava a fazer uns desenhos e a publicar e tal. E um, uma das publicações que fiz na altura, é noutra página, que não tem nada a ver, é só de, de, de ilustração, que até está parada de momento, uh, foi exatamente, uh, acho que fiz duas publicações que eram Dicas do Freelancer. Porque... Não sei, era uma coisa, é uma coisa mais ou menos natural para mim, é, é falar desses assuntos. Eu gosto muito desses assuntos de gestão e de contabilidade e de organização, sempre gostei. E decidi fazer aquelas duas publicações. E passado uns meses, em julho, olha, está agora a fazer um ano, decidi refazer aquelas publicações e pô-las no meu perfil pessoal, assim uma versão design em vez de ser ilustração. E a partir daí, como eu tinha mais pessoas a seguir-me no meu no meu Instagram pessoal, na altura eram, não eram muitas, eram 400 pessoas ou assim, mas tinha muitos designers amigos, não é? O feedback daquelas publicações, da, da primeira em particular, que era sobre orçamentos, foi muito positivo. E, e como eu lhe chamei dica número 1, um, pensei, bem, agora tenho que fazer a número 2, e a número 3, e a número 4, não é? E então foi foi uma coisa um bocadinho, não é como se eu tivesse sentado e pensado, bem, há aqui uma oportunidade de negócio, há aqui uma coisa que eu tenho que fazer. Não foi bem isso, foi, foi muito mais orgânico. Uh, e depois, em 2020, não estávamos com, com muito trabalho. Com a... Nós, entretanto, depois da cooperativa, fundámos uma empresa, em 2020. Uma empresa de apoio às artes do espetáculo, em 2020. Como podes entender, <risos> não, não era propriamente a melhor ideia, mas nós não sabíamos e fundámos a empresa em, em fevereiro yeah, e de mesmo, repente… Mesmo
0: ali à portinha. Mesmo ali à porta,
1: exatamente, e de repente ficámos sem, sem todos os planos que tínhamos para 2020 e houve ali um momento um bocado um, um embate, não é uma coisa um bocado uh, repentina e, e agressiva também. Eu… Eu acho que não, não fiquei tão ansiosa como devia ter ficado em retrospectiva. Mas também percebi que, que tinha que fazer mais pela, pela minha estabilidade. Porque eu não, não sou. Eu, eu falo de muitas coisas, não significa que eu faça tudo isso. Na teoria, sei aquelas coisas. Mas também também comecei a falar desses assuntos para me obrigar a mim própria a ser um bocadinho melhor uh, e a gerir melhor o meu dinheiro e a criar fonte de emergência e tudo isso. Por isso é sempre muito admitido que eu não sou aqui a pessoa que faz tudo certo, não é? Porque uh, também me obriga um bocadinho a pensar nos, melhor nos, nos assuntos e a fazer melhor orçamentos e essas coisas todas. E aos poucos a coisa foi crescendo. Uh, foi, foi isso. O que eu sentia também, uh, há alguns perfis de bastantes até, sobretudo em inglês, de conselhos para freelancers, de... Não, não tanto de contabilidade, as coisas estão as águas estão um bocadinho separadas Sim. ou há, ou há páginas de contabilidade ou há páginas que é sobre orçamentos e trabalho e clientes nunca, não, não encontrei ainda alguma que juntasse as duas coisas de uma forma bastante uh, admitida, não é? Que falasse realmente de impostos uh, com valores e tudo isso uh, mas o que eu sentia da parte do, da contabilidade era que o design deixa sempre um bocadinho a desejar, não é? E não sei, não sei se te acontece a ti, mas, uh, mas eu não sigo muitas páginas de contabilidade, sigo três ou quatro, mas as publicações são sempre, nunca são muito, não são para o, para o público alvo dos designers, claramente, são Sim. uma coisa mais uh, diferente. Uh, e do outro lado, dos freelancers, o que eu sentia era que as dicas eram sempre um bocadinho histéricas e era sempre um bocadinho de... Não sei se, se, se esta referência vai chegar a toda a gente, mas era muito bater punho, sabes, do, na altura do empreendedorismo que se falava, usava-se muito essa expressão, que é tipo, tens que fazer e tens que acontecer e, e toda a gente consegue. Uh, e essa, essa retórica não, não ecoava muito em mim, porque eu tinha, uh, tinha muitas crises de autoconfiança e sentia-me insegura muitas vezes e a minha dificuldade em fazer preços tinha muito mais a ver com, com isso, com confiança e com uh, teres que lidar pessoalmente com os clientes e tudo isso e por isso esse essa essa lógica assim mais mais estérica mais uh, eu digo estérica porque também é uma coisa gráfica é muito estérica não é muito na tua cara muito letras muito fortes cores muito fortes que é mesmo uh, nesse sentido e, eu achei que tinha que haver espaço para nós, para os introvertidos e para as pessoas que têm a, 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 têm a insegurança e precisam de melhorar, mas de forma mais realista. Por isso, aos poucos, a coisa foi ficando mais concreta. Não foi um pensamento que eu tive no início, mas aos poucos percebi que era, que era isso que eu estava a fazer. Era encontrar esse, esse cantinho mais amigável para, para os freelancers que que não se identificassem com as outras coisas. Ou até que se identificassem, mas precisassem de algum equilíbrio.
0: Sim, 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 sim. E, e, e focado uh, na nossa realidade portuguesa, quer dizer, que acho que também, uh, como tu dizes, vêem-se muitas coisas uh, pronto, feitas no estrangeiro, uh, muita coisa americana, pelo menos eu caio em muita coisa americana, uh, mas não é propriamente a nossa realidade, quer dizer, uh, a percentagem que se aproveita às vezes não é assim tão... Então, apesar da globalidade nos trazer coisas muito parecidas...
1: Sim, culturalmente acaba por haver diferenças, não é? Mesmo na, na forma como nos relacionamos com as pessoas, há sempre, há sempre pequenas diferenças. E, tam, e depois na parte mais, mais pragmática, que é uh, a parte dos impostos e a parte da, da conversa burocrática e das finanças, tem que Sim. ser adaptada à realidade portuguesa, senão não é, não é útil para nós.
0: E a parte das finanças é assim uma coisa muito cinzenta, que, que nem, eles, nem eles sabem o que andam a fazer, na realidade. Eu estou aqui há 30 anos e o ano passado tive uma querela, bati o pé com as finanças. E na realidade era uma razão ao fim de um ano, mas só porque de repente eu estava, eu estava em casa sem trabalho e ao fazer a declaração resolvi ler bem o que é que estava a fazer, em vez de, fazer, em vez de ir ao, à declaração do ano anterior? Ora, em que campo é que eu ponho isto? É neste. Em que campo é que eu ponho aquilo? É naquele. Estás a ver? Sim. <risos> Resolvi ler. Resolvi esmiuçar o que é que para lá dizia. E cheguei à conclusão de que a declaração das finanças vai mudando, os campos vão mudando de figura, as coisas vão se entrelaçando, juntando ou dividindo ao longo dos anos... E o que eu fazia no início foi-se transformando em algo que, pronto, que de repente comecei a ler e, e, e pensei, bolas, mas isto não faz sentido, isto não é para mim. E reclamei. E andei um ano a receber algum pressing, porque é normal, não é? Cada vez que um pergunta, então, porque é que isto ainda não tem solução? Há sempre alguém que mais diretamente ou menos diretamente nos diz que está à espera de que é para pagar. <risos> o que é uma coisa muito estranha, muito estranha mesmo, mas pronto, já me aconteceram, já me aconteceram outros episódios nestes anos todos, como podes imaginar. Mas é, um, é uma área muito cinzenta que às vezes nem os contabilistas te sabem informar, porque na realidade é preciso passar pelas coisas e nem toda a gente que trabalha em contabilidade tem uma gama de clientes tão abrangente que seja obrigado a passar pelas coisas. E tempo para andar a estudar estes, estas coisinhas todas, estas niquices, estas tretas da lei que são letras miudinhas e que fazem diferença assim em pequeninas coisas e, e sim, e por isso acho muito louvável que tu tragas cá para fora essas coisas todas, e, e sim, eu concordo, nós temos uma tendência para uh, tentar por assim varrer bar para debaixo do tapete não é? essas coisas das, das obrigações e, e dedicarmos muito mais àquilo, àquilo que nos fez uh, de princípio uh, optar pela, pela profissão que escolhemos e, pela, e por ser freelancers, que é a nossa arte, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que que nos dá prazer e depois dedicar aqueles minutos porque é mesmo necessário, porque é mesmo preciso, porque temos que entregar uma declaração ou temos que mandar, organizar os documentos ou temos que não sei o quê e, e deixar e deixar de lado, ir deixando, ir deixando acontecer. Mas sim, acho muito louvável que tu partilhas essas, essas coisas, porque realmente deve haver muita malta, sem saber muito bem o que fazer e, e quando pergunta, hum, bom...
1: Pois, é aquela velha questão de que quando perguntas, se calhar, uh, um contabilista explica-te, e até pode estar a explicar-te com toda a boa intenção do mundo, mas se calhar não vais entender. Também e, também, tem
0: essa, também tem essa parte, claro. não é? é.
1: Uh, e depois o, o que eu sentia no início, uh, eu antes de, antes de abrir a atividade, eu falei com uma contabilista, que na altura uh, foi uma pessoa que me conhecia e que me indicou outra pessoa que conhecia. Uh, e ela não sabia nada sobre trabalhadores independentes. Óbvio que sabia assim por alto, mas não era, não era o foco dela. E não é o foco da maior parte dos contabilistas, por uma razão muito simples: é que nós não temos dinheiro, não é? nós não, não somos clientes muito, muito bons, porque não vamos pagar uma mensalidade de 100 ou 150 euros. Não dá. É, são consultas pontuais. Uh, ou se calhar se for mensal é um valor muito pequeno porque também a nossa faturação também não justifica e isso uh, acho que está a mudar porque, uh, e são essas as páginas que eu sigo no Instagram duas ou três pessoas que estão a especializar-se em trabalhadores independentes e que gostam mais é trabalhar com freelancers e de pequenos negócios que estão a começar só mesmo de uma pessoa mas a maior parte dos contabilistas não sabe e como, tal como há outras áreas da contabilidade muito específicas, uh, um contabilista que está habituado a lidar com empresas não vai conhecer as nossas regras, nem tem que conhecer, não, não tem que conhecer, e às vezes passa-se um bocadinho a mesma coisa com as finanças, porque as nossas profissões uh, às vezes não são, às vezes já existem há alguns anos, mas muitas vezes têm características muito novas, Uh, e são casos muito. São exceções, há sempre exceções a, a toda a hora. E as próprias pessoas do apoio das finanças nem sempre têm uma resposta. A maior parte das vezes têm é verdade. Claro que têm porque eles conhecem aquilo de trás para a frente. Sim, mas não as finanças é um... certa. Exato, mas também as finanças é um mundo, não é? é, um mundo. E... é. Então é, é normal também que às vezes apanhas uma pessoa que não está 100% dentro daquele assunto e é, é um bocado infeliz. Eu tenho muita dificuldade em entender ainda algumas coisas e acho que vou ter sempre. Agora ando aqui a debater com, com as novas regras do IVA para, para o estrangeiro e ainda não as entendi. Já andei a pesquisar, já li 50 vezes o texto original, mas ainda não entendi a 100% como é que a coisa funciona. E eu acho que para mim essa parte já está a ser difícil e já é um bocadinho mais avançada, julgo eu, mas... Mas para pessoas que estão a começar, essa sensação está presente em tudo, não é? Que é o que é que é a segurança social? O que, é que, o que é que eu tenho que pagar? Quando é que eu vou pagar? E eu lembro-me dessa confusão, porque eu sentia essa confusão e sentia frustração em não conseguir encontrar respostas uh, concretas, porque eu procurava na internet e encontrava os blogs que existem de finanças e tudo, mas era tudo tão geral e tinha tantas tantas informações não é? que não eram aplicáveis a mim e que só criavam ruído e por isso é que também eu tento focar-me nesta, nesta zona de, das pessoas que trabalham em áreas criativas porque são, são circunstâncias diferentes do, de um advogado ou de, muito menos de um médico que esteja a trabalhar por conta própria não é? e encontrarmos a informação na generalidade às vezes não, não nos ajuda de todo
0: Sim, é verdade. Sabes que em 1991 eu estava a acabar uma formação em Bruxelas que eu resolvi ir estudar fotografia e aqui não havia nada de muito específico e o que havia era super caro então aproveitei uma oportunidade e fui e eu estava a acabar e aquilo eram, eram aulas, a, aulas a pós, em horário pós-laboral e obrigava-nos a estar a trabalhar na profissão, ou seja, com um regime de estágio específico, uma coisa benéfica para uns e para outros, e o patrão para quem eu, estava a trabalhar, para quem eu estive a trabalhar no último ano, que era um gajo muito fixe, ainda hoje somos amigos, ofereceu-me a possibilidade de ficar. Nós éramos três assistentes, eu era assistente fotógrafo, num estúdio grande, com trabalhos muito fixes, coisas que... Eu acho que nunca na vida vou fazer idêntico, até porque estamos noutra era, agora é digital, na altura não era. Uh, mas faziam-se faziam verdadeiros milagres, era uma coisa incrível. Coisas que hoje em dia se fazem no computador uh, tão facilmente. Uh, mas na altura éramos três assistentes e ele propôs-me a mim ficar, queria ficar comigo. E então fez uma a proposta uh, de, de duas formas. Eu tanto podia ser empregado dele, por isso funcionário da empresa como uh, podia ser independente e trabalhar para ele e tentar uh, ter uma agenda e, e ter a possibilidade de trabalhar para outros fotógrafos, na altura havia muitos em Bruxelas e muito bons uh, depois quando o, o digital rompeu uh, eu acho que houve muita gente que foi por água abaixo porque pronto, a vida mudou completamente os valores passaram a ser outros e há mal, houve malta que por e simplesmente resolveu mudar de vida mudar
1: de vida exato
0: Sim. E não, e não compactuar com os valores que se, que se faziam na altura, ou, ou a, o, a diferença que houve na altura, que foi muito, muito, muito muito grande. E eu fui a um contabilista, sentei-me lá no escritório do senhor, o senhor abriu um portátil, um portátil que eu me lembro, muito antigo, que era uma coisa completamente absurda, que era enorme, que devia ser super pesado, e abriu lá um software qualquer, começou-me a perguntar, onde é que eu morava, os meus, é morava, os, os meus dados todos, não sei o quê, não sei o que mais, e depois fez duas simulações, pediu-me valores indicativos, quer dizer, pronto, eu tinha mais ou menos o que seria valores indicativos, e ele mostrou-me, de repente, assim, nos minutos, mostrou-me que vantagens eu teria numa situação, que vantagens eu teria noutra, falámos um bocado, discutimos aquilo, e eu fiquei com uma ideia do que seria mais benéfico para mim ou não, assim, pronto, numa consulta a um contabilista quando cheguei cá, resolvi não aceitar nenhuma nem outra e vir-me embora que, pá, eu sempre fui teimoso, espero não estar não, não ser agora uh, tão teimoso como era na altura mas <risos> resolvi que como, como resolvi que ia para lá e buscar a minha formação e, e depois vinha para cá fazer o que tinha a fazer uh, acabei por uh, não escolher nenhuma nem outra e dizer esquece, eu vou continuar com a minha ideia e eu vou voltar para casa. Cheguei cá Quis iniciar atividade e ninguém me dizia nada, não, ninguém dizia coisa com coisa. Uns diziam isto, outros diziam aquilo, outros diziam aquilo outro, outros diziam mais, não sei o quê. Eu acabei sentado em frente a um chefe de uma repartição de finanças, levaram-me até ao chefe, o chefe abriu um calhamaço para descobrir que, que tipo de atividade é que eu teria mesmo e para, para decidir o que é que eu tinha que fazer a seguir para, para me inscrever nas finanças. E foi... Surreal para mim, porque eu vinha com outra experiência de um, de um, um ou dois meses sim, antes, sim. e de repente cheguei aqui e toda a gente dizia coisas diferentes e ninguém dizia coisa com coisa. E, e eu, por mais que pensasse, achava sempre que não estava a dizer a coisa certa, até que de repente o homem abriu, abriu numa página, leu uma coisa, uh, abriu numa outra página, leu outra. E eu disse: É isso, é exatamente isso que eu quero fazer. E ele disse: Pronto, então tem que fazer isto assim, 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 assim. Pronto, acabou. Uh, <risos> mas eu achei é, surreal sim. mesmo.
1: Felizmente, é, se vires uh, o código de designers, também só apareceu no início dos anos 2000, uh, ou até um bocadinho mais para a frente. Por isso, as coisas foram mudando, não é? No, sim, sim, sim. As coisas décadas. vão mudando
0: mesmo. O problema Mas... que eu tive no ano passado foi porque as, a própria declaração, por isso, se a declaração muda, reflete mudanças que foram feitas na, na lei, no, no, não é? Sim. No, durante, durante o ano. E a declaração vai mudando para para enquadrar coisas novas e para, e para refletir essas alterações. Mas eu acho que há, eu acho que há outra, outra, outro problema na nossa sociedade, nós temos muita gente a trabalhar nessas, nessas áreas que não trabalha por, por amor ao que faz, não trabalha com uma paixão pelo que faz, trabalha para ganhar o seu salário no fim do mês, é, um, é uma coisa assim, é um, é um emprego, percebes o que eu quero dizer?
1: E... Não estás a falar de pessoas que trabalham por conta própria? Não, não. estou a falar outro, de pessoas que, que
0: trabalham nas finanças.
1: <risos> ah, nas finanças, sim. É sim, um sim. emprego, quer dizer. Sim, claro. E estar claro. a
0: par de tudo e mais alguma coisa. Uh, epá, é pá.
1: Não é humanamente possível, não
0: é? não é? Primeiro, não é humanamente possível, exato. E é, obriga a uma dedicação absoluta, quer dizer assim, uma coisa. Um, um bom cirurgião obrigatoriamente tem que estar a par para, ser, para continuar a ser um bom cirurgião tem que estar a par de novas técnicas novas coisas, tem que continuar a estudar tem que continuar a... mas o, o, o tipo de trabalho nas finanças atrás do balcão só se tiver mesmo muita, muita paixão por aquilo que faz, é que realmente te diz, eu não sei mas venha cá amanhã que eu digo-lhe ou deixe-me o seu contacto que amanhã responde sei lá, uma coisa assim do género, percebes? que é uma coisa que não acontece Sim. nas finanças as pessoas respondem-te, têm certezas absolutas sobre aquilo que te estão a responder Oh pai, nos últimos anos, sinceramente, porque eu voltei a ter que, que recorrer aos balcões das finanças para tirar dúvidas, e eu voltei a ter a triste a experiência de que respondem às vezes baseado numa única palavrinha que a gente disse na frase e Sim. eles deduzem que ah, é isto que ele quer, pronto, e lançam uh, o que é, o que é, é, é muito estranho, o, um exemplo crasso foi eu em 2018 ter começado a fazer fotografia para o Airbnb, ou seja, eu fotografava apartamentos e como era uma entidade estrangeira e eu tive dúvidas sobre o que eu devia fazer sobre, com, a, com a faturação e cada vez que eu dizia a palavra Airbnb, eles despejavam-me tudo o que eu tinha para fazer e que eu na realidade... Sobre
1: alojamento local.
0: Exato. O que eles despejavam para eu fazer era como se eu tivesse um apartamento e tivesse a, a explorar um alojamento local
1: isso é um bocadinho frustrante sim. é
0: frustrante, percebes? eles só ouviam a palavra AirBnB e desbobinavam o que desbobinam para tanta gente na altura devia ser todos os dias montanhas de gente sim. a querer ganhar dinheiro com aquilo, não é? com, com, com o alojamento local por isso eles deviam ter uh, a coisa na, na ponta da língua e então ouviam aquela palavrinha e, e eu tive mesmo que me sentar um dia e a senhora desbobinava e eu dizia não, não é isso que eu tenho não é isso, não é isso que tenho que me dizer não, não e voltava, não, não é isso. E voltava, até que ela de repente parou, ouviu, diga lá outra vez, o que é que está a fazer então? Ah, só um momento, eu venho já. E foi lá para trás, deixou-me para aí 10 minutos. E depois voltou com a resposta que pronto, aí já parecia mais lógica. Já fazia sentido, sentido. O que é estranho, porque pronto, as pessoas acho que nem ouvem... Disparo.
1: Eu acho que deve ser um emprego muito difícil. Eu não, eu não de todo não gostaria de ter esse esse emprego porque hum, é isso. Primeiro é uma quantidade de informação hum, absurda. absurda, não é? Uh, e depois está permanentemente a ser atualizada. Sim. E agora a, 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 o que está na, na nata das das dificuldades é os negócios digitais e tudo o que passa pela internet porque a lei não tem não tem capacidade de acompanhar a velocidade sim, sim. desta evolução, não Aliás,
0: é? daí, daí o problema que tu estás a ter agora, porque a lei, a lei das, das importações e exportações não é? mudou sim. para fora da comunidade económica europeia, exatamente porque no último ano... Por causa
1: dos marketplaces. Exatamente,
0: no, no último ano houve um boom de negócios digitais a nascer, não é? Por todo o mundo, e eles tiveram que fazer pequenas alterações, e eu estou convencido que vão fazer mais alterações ainda no futuro.
1: Sim, 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 eu também acho Mesmo,
0: que mesmo. É inevitável, essas coisas fazem mudar as leis, e depois há sempre gente que descobre pedacinhos que, não, que, não, que, não são, que são incongruentes com outras coisas que acontecem nos negócios diretos e etc. E tudo isso tem que ser alterado, sim. Mas, no fim disto tudo, nós, como independentes, acabamos por ter que saber, ou que estudar, ou que pesquisar para resolver os problemas que são, que não, é, que não são da nossa área, que nem sequer, mas se é que queremos que alguma coisa corra de forma lógica e eficiente, é muito tempo investido às vezes para, como tu estás a fazer agora, quer dizer, agora a lei, a lei mudou e tu estás a tentar perceber o que é que has de fazer, como é que mudas, como é que fazes, como é que, o que é que tens que alterar e tens que ser tu.
1: Sim, é assim, essa parte da, da, das exportações e tudo para mim é particularmente complicada porque eu só tenho clientes nacionais, então tudo o que seja coisas que eu estou a pesquisar mas que não, não estou a aplicar na minha própria experiência é um bocadinho mais difícil de entender, porque quando nós estamos a fazer qualquer coisa de formulários ou assim é sempre assim, quando nós estamos a fazer na prática fica muito mais claro, mas nós temos que saber, sim, mas, mas é sempre aconselhável falar com um contabilista de vez em quando. Não mensalmente, óbvio, mas eu costumo dizer às pessoas para juntarem as dúvidas todas ao longo de algum tempo e depois marcarem uma sessão com um contabilista e tirarem as dúvidas todas. Mas tem que ser alguém que, de facto, temos a certeza que sabe uh, das regras dos trabalhadores independentes e, às vezes, em particular, dos negócios que nós temos, não é? Senão vai ser tempo perdido. Sim. Se não, mas a maior parte dos, dos contabilistas se já estiverem mais ou menos dentro da área também também vão dizer e mesmo que não estejam, se forem acessíveis também vão dizer que não sabem agora a resposta, mas depois enviam um e-mail ou uma coisa assim do género e como como aconteceu em todos os negócios com a pandemia houve aqui um turbo nos negócios digitais e isso também inclui a contabilidade, por isso nós não estamos agora limitados pelos contabilistas que existem no nosso raio de 100 km, não é? no nosso raio de 50 Sim, km é verdade. Por isso podes marcar uma sessão com um outro contabilista que encontraste e que percebe de, daquele assunto e ficar muito mais esclarecido que conta um contabilista qualquer que alguém te recomendou porque era o mais próximo de ti. Sim. Mas é sempre importante, uh, e isso vou manter sempre, até foi uma coisa que aprendi com a minha mãe, é que temos que saber o que é que se passa com o nosso dinheiro. E mesmo na altura em que o negócio cresce e até podemos delegar num contabilista e até pagamos mensalmente a um contabilista, temos que saber o que é que se passa com o negócio, temos que saber o que é que se passa com o dinheiro. Sobretudo contamos por nossa conta, não é contamos sozinhos, por isso perceber de onde é que vêm os pagamentos que temos que fazer e por é que é aquela percentagem nem digo irmos até aos meandros das coisas, porque quando começas a, quando crias empresa depois a contabilidade fica muito complicada e vais ter que ter um contabilista obrigatoriamente mas temos que ter uma ideia geral do que é que se passa do dinheiro que existe, do dinheiro que não existe, do dinheiro que vai sair para impostos, não é? que é o tal dinheiro que não existe, que está lá, mas não é para contar com ele. E temos que saber isso. E isso também traz alguma, alguma não, muita tranquilidade, nós sabermos às quantas andamos em termos de finanças. E é esse tipo de tranquilidade que depois nos permite passar por coisas tipo pandemias e não ficar tão às aranhas como como outras pessoas que se calhar não estão tão preparadas
0: Sim, eu, eu posso dizer que eu durante 5 anos deste percurso tive uma empresa uma sociedade por cotas e... Pá, eu, eu, eu achei engraçado porque um dia o contabilista, que era uma pessoa de família ainda, um dia diz-me, pá, tu mandas umas coisas estão organizadinhas, estão prontas a arquivar, que eu não tenho trabalho nenhum, é só, lançar no, é só <risos> lançar no programa. E depois, com os anos todos que eu tenho para trás, a fazer essas coisas sozinho, eu continuava a manter os meus, as minhas Esses folhas sistemas. de Excel e os meus sistemas, para, e, e depois, depois de pôr tudo direitinho eu mandava para o contabilista, quer dizer, era, para mim era, era básico. A verdade é que tu tens um dos teus episódios gravado com, do podcast, gravado com uh, uma menina que é contabilista.
1: Certo. Que eu passei sim. a
0: seguir no Instagram e, por causa de a seguir a ela, já me apareceu outra que eu sigo também. E sim, uh, concordo contigo. Uh, começa a haver uh, gente a dedicar algum tempo da sua atividade, apesar de não ser assim tão interessante economicamente. Pronto. Começa a haver uh, malta que percebe que há ali um nicho de negócio que até nem dá assim tanto trabalho, porque são poucos documentos, são Sim, poucas situações. Exatamente. Pronto, não, não, não se pode comparar com o trabalho que vem de uma empresa de, de, com, com um nível de faturação e um nível de movimento diário pá, normal para uma empresa, que é muito elevado normalmente. São, são, são poucas coisas, pouco trabalho para fazer, que... Ocupa tempo, claro, mas que pode ser uma fonte de rendimento interessante porque durante um dia podem-se juntar <risos> alguns clientes do género e, e rentabilizar esse, esse tempo.
1: Sim, há, algumas, há alguns contabilistas. Eu até fiz um, um destaque no, no Instagram, não sei se, se te apercebeste, que se chama Contabilistas do Bem, que são sugestões que as pessoas me deram e que eu encontrei também de contabilistas que... Uh, percebem de contabilidade de trabalhadores independentes uh, e por isso está lá o contacto e são à partida, e foi essa uh, o pedido que eu fiz quando as pessoas enviaram sugestões, foi que fossem contabilistas minimamente empáticos e que nos explicassem como é que as coisas funcionam sim. porque também não é todos que têm essa paciência, não é? Sim,
0: sim, 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 e, sim
1: É certo que os trabalhadores independentes não são um negócio assim tão rentável, mas quando estás por conta própria, tens uh, a oportunidade muito única em relação aos trabalhadores com contrato, que é tu consegues transitar para não estar a trocar o teu, o teu tempo por dinheiro. E consegues, ao gerir o teu próprio tempo, consegues tirar muito mais partido dele. Por isso, a, o potencial de ganhares mais dinheiro é muito maior do que quando estás com, com um contrato de trabalho. E eu, eu percebi isso também na pesquisa que fiz no, no inquérito aberto, um inquérito aberto que teve 730 respostas, mais ou menos, e as pessoas eram anónimo e escreviam quanto é, que, quanto é que ganhavam e quanto é que estavam a, a cobrar a hora, uma série de coisas. E aí a maior parte das pessoas era realmente trabalhador por conta do trem, mas com o tratamento dos dados foi muito claro isso e para, para algumas pessoas até já era óbvio. Os freelancers, os trabalhadores independentes têm muito mais potencial de ganhar valores muito mais altos, embora também comecem muito mais baixos, por isso o espectro de, de rendimentos é muito maior. Mas existe mais potencial, porque tu não, não, tens, não tens aquela obrigação de vais trabalhar 8 horas por dia, que te ocupa o dia inteiro, não é? E vais receber sempre o mesmo ao final do mês. Tu, como trabalhador independente, essa é, é a oportunidade, no fundo, que é, tu até podes trabalhar 4, 5, 6, 7, 8, mas o que tu ganhas vai ser proporcional, uh, depende obviamente se tens clientes e dessas coisas todas, mas uh, não estás a trocar uh, diretamente tempo por dinheiro, faz sentido o que eu estou a dizer?
0: Faz sentido, e eu tenho a acrescentar uh, da minha experiência que tem muito mais a ver com a valorização e o teu relacionamento até com o dinheiro, o relacionamento de cada um com o, com o dinheiro, e a, e a valorização do seu próprio trabalho tem muito mais a ver do que na realidade ter ou não ter clientes, porque ter ou não ter clientes a gente acaba por, eu acho que acabamos todos por ter, mas eu contra mim falo, eu sempre tive muitos problemas com dinheiro, e aproveitei a pandemia e esta paragem absoluta para fazer um, uma análise, um muito consciente daquilo que estava a acontecer nos últimos anos e eu cheguei à conclusão de que se eu quisesse ganhar mais do que aquilo que eu, que, que eu ganhei eu não podia porque eu não tinha muitas mais horas de sobra e o que eu Sim. ganhei não, não foi nada de especial ou seja, quando eu esmiucei quando eu fiz bem as contas eu pensei, bolas, isto para um trabalhador independente não é nada
1: estava na altura de aumentar os teus preços é isso
0: o que vai na nossa mente, às vezes, é mais difícil lidarmos com o que vai na nossa mente do que propriamente a gente estar a trabalhar e lidar com clientes. É lidarmos com nós próprios. E isso é uma coisa que eu aconselho vivamente a todos os trabalhadores independentes, principalmente, aos outros também, mas... Epá, vocês parem, parem mesmo de pensar, aprendam quem vocês são, os vossos defeitos e como ser melhores vejam para aí uns vídeos de self-improvement ou uh, qualquer coisa. Mas... Tem sido, este último ano tem sido uma luta comigo mesmo para eu. E sim, uh, sem medo, eu mandei a alguns clientes propostas renovadas e preços mais altos e disse porquê. E houve os que aceitaram, na boa, e, uh, e os que, pronto, talvez não tenham aceitado porque eu ainda não ouvi falar deles ou então ainda não têm trabalho. <risos> Mas. <risos> Além de que eu resolvi que eu preciso de além de que a pandemia o que eu andava a fazer parou tudo por isso eu fui obrigado a uh, lançar uh, novos projetos e, novas, uh, e a estudar como fazer uh, coisas que não sejam tão atingíveis por uh, pandemias e estas situações do género, claro que amanhã pode aparecer outra situação completamente diferente e influenciar diretamente aquilo que eu estou a fazer mas <risos> mas muito importante passar a, a valorizar esses projetos de uma forma completamente diferente e que não seja, nós, nós temos um uh, e temos todos uh, eu, eu desde que tomei consciência disso em mim, começo a perceber disso noutras pessoas, nós temos uma tendência para achar que os outros pensam nas coisas ou valorizam as coisas exatamente da mesma maneira que nós, o que, e o que não é Minimamente verdade, porque quer dizer, se todos tivéssemos a mesma mentalidade e andássemos atrás dos mesmos, dos mesmos princípios, dos mesmos artigos, das mesmas e de pagar os mesmos valores pelas coisas, este mundo seria standardizado e não haveria tanta diferença de preços no comércio, porque, porque há, porque na realidade são comércios para todos os bolsos e para todas as mentalidades, principalmente. E nós chegarmos à conclusão de que podemos pôr cá fora um produto por um valor que possa nem sequer uh, ecoar ou ressoar na nossa lógica de, de valores, mas que na realidade se for alguma coisa que vai ter valor para o cliente a quem está direcionado epá, temos que o fazer, temos que pôr cá fora sem medo, sem, sem tretas porque senão vamos passar a vida a, a achar que pronto, como ganhamos pouco, os outros também têm pouco dinheiro para gastar e isso não é lógico.
1: Sim, é como tu dizias: a nossa relação com o dinheiro uh, afeta muitas coisas e o, os orçamentos é, está assim no topo, não é? Um, do, do lado do cliente, temos sempre a desvantagem de que há clientes que vão comparar o valor que nós estamos a pedir com os salários que pagam aos trabalhadores, o que não faz qualquer sentido, mas uh, as coisas estão por default estão pensadas desta forma, não é? Em ordenado mínimo, em oito horas por, por dia, e às vezes uh, é difícil as pessoas serem um bocadinho desse quadrado. Mas uh, quando, como trabalhadores independentes, estamos a chegar ao fim do mês, tivemos imenso trabalho e o dinheiro não chegou, é alerta vermelha, precisa aumentar preços. Isso, isso acontece a toda a gente, acho eu. Sim. Uh, esse momento de realização de que não dá, porque é como, como dizias, não é? Quando se, se o tempo está totalmente preenchido e não, não estás a, a conseguir ganhar mais, é porque tens que aumentar preços. Ou, ou se já estás com preços altos, contratar alguém e aí multiplicares a tua capacidade de, de gerar rendimento. Mas, mas temos que nos afastar cada vez mais dessa ideia de uma hora igual a, a X euros ou um mês igual a X euros, porque o nosso trabalho não funciona tanto sim, assim.
0: Sim, completamente mesmo até porque isso é, era o que tu dizias antes nós, nós temos a, o benefício de todos os meses uh, aumentarmos exponencialmente uh, os nossos rendimentos, ou todos os anos ex, aumentarmos, para não dizer todos os meses mas uh, só consoante as decisões que vamos tomando mais nada, até porque desculpa só para terminar não, não, nunca, nunca vamos agradar a toda a gente, nem com preços baixos nem com preços altos isso é impossível por isso, nós vamos ter sempre clientes. É uma questão deles nos encontrarem e nós nos encontrarmos a eles.
1: Sim, é como dizias, não é? as pessoas compram coisas por várias razões. Não é só porque o preço é o mais baixo nós quando começamos a trabalhar temos a tendência de achar que começamos ali por baixo e que tem que ser e tudo e às vezes até temos pena dos clientes ai, aquele preço <risos> é tão alto e ele não vai conseguir pagar <risos> mas não há não há por que sentir isso não Exato. é por isso também que existem um, no caso dos fotógrafos não é? é por isso que pronto há pessoas que não têm dinheiro para pagar um fotógrafo têm que tirar fotografias com o telefone Sim. é é como é e com design é a mesma coisa se não tiverem dinheiro para pagar a um designer, mesmo quem, quem faça valores mais baixos, usam o Canva. Tudo bem, nem toda a gente tem que ter um designer, nem toda a gente tem que ter um fotógrafo. Tudo bem, não é? Nós também não... não é, é assim que as coisas funcionam e nós não temos que sentir sentimento de culpa por não conseguirmos trabalhar para toda a gente.
0: Sim, sim.
1: Agora, claro que há situações em que se nós queremos... Um, se nós queremos, eu até vou fazer um, acho que sai hoje essa publicação sobre a diferença, hoje 5 de julho, não, não na altura em que vai sair o podcast. <risos> Por isso
0: já saiu minha gente.
1: Sim, já saiu, sim. Uh, que é mesmo sobre essa coisa do trabalho para o bono e o trabalho gratuito e há uma diferença, não é? Nós podemos realmente apoiar causas que nos interessam e, e tudo isso, o nosso trabalho é a nossa moeda de troca. Nós, se calhar, não vamos fazer uma doação em dinheiro, mas podemos ajudá-los a editar o site ou uma coisa assim de género. Portanto, também é preciso ser um bocadinho flexível, não é? é? É sempre essa questão. Para mim vai sempre bater aí nos orçamentos. É preciso ser flexível e crítico ao mesmo tempo. E, uh, interessante, perdi-me, porque este assunto dá sempre pano para mangas. <risos>
0: dá pano para mangas, me exatamente. a falar na,
1: na, na publicação.
0: Sim, dá pano para mangas. Mas,
1: uh, sim, orçamento dá pano para mangas... Porque eh, também é, é, é daquelas primeiras coisas que nos confronta com as nossas inseguranças, não é? Sim. É termos que pôr um preço no nosso trabalho. E confronta-nos com a concorrência, e confronta-nos com imensas coisas. E como dizias, eu acho que vai sempre dar aí, embora seja um bocado clichê, mas quando trabalhamos por conta própria temos que nos conhecer e conhecer as nossas fraquezas para não estarmos só a pensar em termos de autoconhecimento. Eu gosto de fazer a analogia que é do género. Nós estamos a trabalhar para nós próprios e se dividirmos essas duas personas, não é a pessoa que que gere e a pessoa que trabalha, o, o chefe e o empregado. O nosso chefe, a nossa versão chefe tem que conhecer a fundo todas as fraquezas e todas as os pontos fortes do nosso eu empregado, que é para conseguir tirar o máximo partido disso e conseguir ger, ger, gerir o melhor possível o negócio, não é, desta pessoa só e conseguir levá-lo um bocadinho mais para a frente e crescer e tudo isso portanto há esta, esta relação que é sempre muito importante manter que é para, para conseguirmos tirar o máximo partido das nossas características que não vão ser todas iguais nem toda a gente tem a melhor apetência para, para negociar com clientes para outras pessoas a fraqueza é mesmo fazer preços para outras se calhar é, é parte de cumprir prazos, sei lá e, e nessas, nessas fraquezas que houver, é nessas que teremos que, que trabalhar.
0: Sim, e além disso, nós não vamos ser iguais a nós próprios a vida inteira. E eu tenho prova disso mais que provada. Nós evoluímos, nós somos pessoas diferentes, ou vamos sendo pessoas diferentes, de tempos a tempos vamos alterando, vamos mudando. Depende muito do que acontece à nossa volta e depende muito daquilo que daquelas alturas em que nós uh, decidimos que queremos melhorar, que queremos alterar coisas, que que há alguma coisa que não está bem, que por isso é mesmo muito muito importante conhecermos a nós próprios para evoluirmos em todas as em todas as fases, até na, na pura e simples e talvez um de, um outro clichê que, que que nos afeta de certeza absoluta, que é dizer que não, que é uma coisa Sim. não é, dizer que não <risos> Sim. É, é talvez fazer orçamentos, não é? A gente valorizar o nosso trabalho e dizer que não a trabalhos que não nos interessam só, só porque estamos a pensar que precisamos daquele dinheiro, a coisa.
1: <risos> eu costumo dizer que eu não me lembro de alguma vez me ter arrependido de ter rejeitado um trabalho. Já o contrário já aconteceu, não é? Ter aceito trabalhos que não devia. E eu acho que essa sensação não passa. O, o gostar de dizer que não. É para sempre. Porque vamos sempre sentir. Há sempre uma vozinha irracional que diz: Ah, mas depois não vem mais nenhum trabalho. E agora este é o último. E é um precipício. E vais-te arrepender, não é? Mesmo que seja um trabalho mais insignificante. Uh, Custa-nos sempre dizer que não. Mas é uma coisa que se treina. É como. É, lá está. É outra daquelas skills de, que é preciso treinar. Porque uh, mais frequentemente nos arrependemos de aceitar do que de dizer que não.
0: Sim, até, até porque por uma questão lógica. Quando nós dizemos que não, não temos mais contacto com o que acontece a seguir. Não é? a, gente, a gente diz não e pronto, fechou ali, fechou a porta e estamos agora concentrados no que virá a seguir e nas outras coisas. Quando dizemos que sim, temos muitas portas ainda para, para lidar e muitos dias e muitas horas para lidar com, com o sim, que estamos a fazer, sim. não é? Quando dizemos que sim. Não é fechar a porta a oportunidades, não é perder a oportunidades, desde que a gente tenha consciência, resolva que realmente não, não. Se é não, é não. Vamos nos concentrar no resto, no que pode estar a seguir e, e, e não tropeçar aí. Bah, eu sei, eu, são 30 anos como trabalhador independente, são, são 30 anos de evolução que os pontos fulcrais que eu encontro quando olho para trás para esses 30 anos, no fundo são alturas em que eu mudei. E não propriamente a minha atividade. Fui eu que mudei. E como eu mudei, eu começo a olhar para as coisas de, de uma forma diferente isso é, 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 é conhecermos a nós próprios é, e é muito importante, mas mesmo muito importante, a gente saber mimar-se a si próprio e não se recriminar por atitudes que tomamos às vezes e que nos dão algumas dores de cabeça, que a gente, tipo, epá, eu devia ter dito que não e agora estou nesta alhada não batam com a cabeça, levem a coisa até ao fim, assumam o compromisso que assumiram, pronto, que, o sim que disseram, e no fim, façam-se um miminho mesmo, tipo, pá, pronto fizeste asneira, mas pronto, aprende e da próxima, vê lá se fazes melhor e talvez esteja na hora de neste tipo de sensações, dizer que não porque é importante a gente não se recriminar na vida
1: e, eu estava a te ouvir e estava aqui a pensar que quem estiver a ouvir e não seja trabalhador independente, às tantas pensa que nós somos todos malucos que falamos com nós próprios e temos multiplicação de personalidade, porque há um chefe e há um empregado, <risos> e temos estes diálogos internos e tudo, mas, mas é um bocado tem, isso. Toda a gente tem, <risos> sim, toda a gente é um tem diálogos isso,
0: internos, apesar de que eu acho que a vida hoje em dia, há pessoas que a levam num tal frenzinho que não conseguem -se tempo para elas próprias, mas isso é outra história
1: sim, isso dá, isso dá outro, outro episódio dá, mais três sim.
0: não, mas sim, somos, somos nós somos trabalhadores independentes, somos pessoas que obrigatoriamente lidamos com nós próprios todos os dias, nós somos o patrão, somos o empregado, somos a equipa toda, os, somos os, os empregados todos, somos o gajo que trata dos documentos e que organiza os documentos e que trata dos impostos e que trata de pagar e que trata de tudo, por isso nós, nós somos uh, várias pessoas Sim, na nossa organização bem de um só, para o bem e para o Sim, mal,
1: para o, para o bem e para o mal estamos por nossa conta, não é? E por isso, mais vale que seja para o bem. Eu acho que também há muita, há muita narrativa em torno desta questão do trabalhador independente que é muito negativa, não é? De que só pagamos impostos e, e não temos horas de trabalho, sabe? Assim, há uma, há uma postura bastante negativa de encarar isto, mas há tantas coisas positivas e o, nós conseguirmos impor regras e gerirmos o nosso próprio tempo, lá está para o bem e para o mal estamos por nossa conta mas existe a parte do bem e, e às, vezes não, às vezes não falamos muito disso, acho eu falamos só de, daquelas coisas piores e, e das dificuldades e tudo, mas é certo que não é vida para toda a gente é, sobretudo pessoas que não são muito disciplinadas ou que, ou que lidam melhor com é, terem alguém a mandar nelas existe, não é? Pessoas que preferem ter alguém que lhes diga o que fazer sim mas para quem se adapta bem, é, é ótimo ser trabalhador independente. Por isso, sim,
0: sim, para quem é... tem a elasticidade suficiente, não é?
1: <risos> sim, sim. E para quem gosta de fazer várias coisas, sabes? Eu, eu, eu sentia muito isso. Eu, eu só tive um emprego, digamos assim, na minha vida. Que foi durante um verão e meio, uh, trabalhei num hotel como recepcionista. Não, não tive, nunca trabalhei por conta de outra em mais nenhuma situação. E... E eu sentia, tipo, ainda bem que é só um verão. Porque eu, eu não sei, eu acho que não conseguia uh, ter tanto tempo no, a fazer a mesma coisa. A, a ter, e na altura eu estava a fazer uma estrada ao mesmo tempo. Então, sabes, acho que não conseguia durante tanto tempo estar a fazer a mesma coisa e ter as mesmas pessoas a dizerem-me o que fazer. Acho que não é para mim, de todo. Eu gosto de fazer várias coisas. E vou sempre gostar de fazer várias coisas. Uh, e isso também tem que ser mais celebrado, não é? De... De podermos ter essa liberdade.
0: Sim, sim, sim. Aliás, o episódio que eu ouvi hoje de manhã, no teu, do teu podcast, falava exatamente sobre isso. Se não me engano era o episódio 11, que falava sobre ser trabalhador independente versus trabalhador dependente. Bom, acho, eu, mas acho que era o episódio 11. Uh, sim. Vão lá ouvir-se, faz favor. Uh, mas falava exatamente <risos> dessas coisas e sim, nós temos a celebrar. E não é para toda a gente, claro que não. Eu digo isso muitas vezes a pessoas... Não é para toda a gente. Tu falavas durante o episódio e falavas sobre as pessoas que gostam de trabalhar como tu e como eu em casa e que se dão bem em casa e as pessoas que precisam de ver outras pessoas e de trabalhar num espaço de co-work, por exemplo. Eu tenho vários amigos assim, que se viram para mim e dizem eu não percebo como é que tu consegues trabalhar em casa. Eu se não estivesse no co-work todos os dias não fazia nada. Uh, entrava em parafuso. Por isso, todos nós somos diferentes e, e sim, há muita coisa para ser... celebrar.
1: Isso vai bater no tal autoconhecimento que falávamos, sim, não é? Sempre. Que é descobrir que em casa não trabalhamos bem, precisamos de comunidade e ambiente social e tudo isso, sair de casa para resolver isso. E o contrário também se aplica. Descobrir que não, não nos conseguimos concentrar se não estivermos sozinhos e trabalhar sozinhos. Por isso, é realmente um processo.
0: É um processo, sim. É um processo contínuo de autoconhecimento, no fundo. E de, e de tanta coisa boa, porque eu sei que nós os dois somos suspeitos, mas trabalhar por conta própria, para mim, é a melhor coisa do mundo. Eu, eu também acho que nunca, não, não seria feliz uh, cumprir uh, horários, mesmo que esses horários não fossem iguais todos os dias, eu não, não, não seria feliz. E uh, a ter que, yeah, essas coisas todas de ser funcionário de alguém que, Pronto, eu, não, não é para mim, pronto, não é para mim não é sim. para mim, não é para ti pelos também, é para muita outra gente e, e eu respeito perfeitamente, quer dizer, nós respeitamos dá para perceber e, e, e sim, sim, mas há muita coisa para celebrar há muita coisa boa e não é só impostos não é não, nem pensar são, são coisas com que a gente tem que lidar e que temos que perceber que estão ali, são para a gente lidar e depois passar ao que a gente gosta e ocupar o mínimo tempo possível há uma coisa Uh, que eu nem, nem apontei aqui nas minhas notas, mas já pensei nela várias vezes uh, e não apontei, não sei porquê. Que é eu, nos últimos, uh, não sei, duas semanas para aí, descobri os teus templates do Notion. Que é o, o Notion já uso ah. há uns tempos e. Sim. <risos> Só ia pegar o gratuito, confesso, vá lá, eu confesso, e depois tu, na, na plataforma onde os tens, de repente apareceu-me uma, assim uma eu chamada um, de atenção. Um tipo, <risos> se tu levares este, como estás a levar o outro, tens um desconto. E não, não, a gente não consegue resistir assim, pá. Assim, <risos> Porque eu pensei, eu vou experimentar este, e se eu gostar, se eu achar que está mesmo, como me parece, bem uh, organizado e que me resolve a vida, em certas coisas, na minha desordem natural, <risos> no meu caos natural, que eu adoro mas...
1: mas está a ser útil está
0: a ser super Ambos? útil, para já ok eu vou-te dizer para já, porque eu acho que é, Sim. é assim, eu tenho uma tendência para abandonar, uh, não, não é abandonar é ser <risos> desorganizado, ou seja, na, na minha cabeça está sempre tanta coisa tanta coisa, tanta coisa, tanto é sempre que eu tenho algum eu faço algum esforço por Relaxar e ser. Quer dizer, nos últimos anos eu tenho conseguido. Eu, 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 eu consegui. Uh, aliás, se esta... eu já disse isto mais outras vezes. Se esta pandemia tivesse acontecido há 10 anos atrás, não sei, eu acho que eu tinha usado uma das seis portas que existem aqui no Porto e tinha. Uh, pronto. Mas, porque eu tinha entrado em paranoia. E a verdade é que eu não entrei, porque nos últimos 6 anos eu tenho feito um trabalho. Infelizmente, houve coisas. Pronto, mortes e etc. que aconteceram na minha vida e me levaram a reavaliar a minha existência neste planeta e a dar mais Sim. valor ao que interessa e a desvalorizar preocupações que a gente tem na nossa cabeça que na realidade não são preocupações nenhumas, pelo amor de Deus. E a simplificar. E a viver o dia de hoje com mais intensidade e com, e com, e com menos medo do dia da manhã. Porque, pronto. Mas... Um... E agora fui eu que me enrolei. E Estavas agora... a
1: falar do, dos, templates, dos templates do Notion.
0: Eu, eu desde que eu vou usando coisas. Depois, aqui há uns tempos, não sei há um ano ou coisa que valha. Descobri o Notion e descobri o Notion e comecei a perceber que aquilo poderia ser uh, resposta para eu consolidar várias aplicações ou várias coisas que eu tinha separadas por isso concentrar tudo. E está cada vez melhor aqui na por cima Então tá, sempre a arranjar melhorias. A atualizar, e tá vez... não é? é Sim e acrescentar funcionalidades etc eu acho que é uma plataforma muito, muito, muito válida a, a organização do meu dia a dia primeiro ao longo dos anos percebi que tem que ser uma plataforma digital porque se é uma plataforma em papel pura e simplesmente dá-me muito gozo ter um caderno e uma caneta na mão mas, opa, não está sempre comigo pronto, é inevitável e a cabeça está sempre comigo, e as coisas estão sempre comigo, e eu posso estar num período, numa altura de lazer perfeito, mas se eu tiver uma ideia, uma coisa para anotar, eu gosto de chegar ao telemóvel, apontar na minha plataforma digital, fazer uma notinha, e pronto, e continuar na minha vida normal, que é para não esquecer a ideia. A ideia, eu é, de repente um a fazer, que me lembrei que, epá, não aponta isto, e amanhã tenho que fazer isto, mas pronto, e depois acaba ali. E isso liberta-me, não é, não é um problema, antes, antes pelo contrário. E eu arranjei um... Pronto, fui buscar um template e fui buscar uma coisa no Notion que eu achei que poderia ser muito útil. Mas como eu sou muito livre e cada vez mais tento que os meus dias vão com o fluido das, uh, do, do, dos acontecimentos, e isto pensando que neste período eu tenho mais projetos pessoais do que provavelmente projetos para clientes, infelizmente, mas esses projetos pessoais, uh, se eu resolvo pá, alterar a minha folga, como... <risos> é tão bom, Sim. Uh, de repente eu abro no dia seguinte e eu, eu tenho os, os, que eu para o dia, os que eu programei para o dia anterior que eu pensei que ia estar a trabalhar e afinal basei, baldei-me por isso, não, não é interessante o teu, eu acho muito interessante porque é um bocadinho o princípio do, do bullet journal, no fundo uh, Sim. tu, tu vais, vais, primeiro só tens ali uma semana na tua frente e tens... Uh, possibilidades de coisas sejam para semanas a seguir uh, por nas tarefas gerais e, e depois dedica te a elas quando chegar o dia e acho que é muito interessante não ter eu não ter meses a desafio para lidar ou um tempo infinito para lidar e pensar só naquela semana eu acho que é mesmo muito interessante porque estou a gostar sim
1: conseguir conseguir focar não é? sim
0: conseguir focar conseguir perceber que posso, que começa a ter coisas a mais para um dia e que está sendo as coisas o que são, posso não conseguir fazer tudo e por isso começar a espalhá-las por outros dias, admitir que pode haver coisas que cheguei ao fim do dia e acabei por não fazer, mas é fácil copiá-las para o dia, para, seguinte, para, para o dia seguinte, e eu acho mesmo muito interessante e acho que me está a ajudar, já fiz algumas alterações, confesso.
1: Claro, não é? É, mesmo, é mesmo para isso. É mesmo para
0: isso e é, e é mesmo a, a beleza do Notion, né? a gente pegar numa base e depois ir adaptando à nossa própria vida, ao nosso próprio fluxo de trabalho. O que comprei, que diz respeito ao trabalho, como eu tinha tudo o muito...
1: Freelancing. do freelancing. freelancing,
0: é? sim. Como eu tinha tudo muito organizado em folhas de cálculo, talvez eu esteja a duplicar o meu trabalho. Mas como... Aliás, eu comecei a meio de junho, agora estou-me a lembrar. Eu tenho meio mês de junho feito na tua plataforma, por isso tenho que deixar passar uns tempos e ver o que é que eu posso, como é que eu posso tirar o melhor partido e como é que eu posso alterar as coisas de maneira até a ter uma visão mais alargada daquilo que estou a fazer, mas não, não, uhum. não, é, não é dinheiro deitado fora, antes pelo contrário, acho que fiz, fiz de consciência, se não quisesse não fazia.
1: Sim.
0: Sim. <risos> Mas sim. mas sim, eu sei que tem, tens outras coisas na manga para um dia desses lançar e eu acho, acho isso muito, genial, muito é fixe. eu
1: para já tenho esse que é gratuito que é o, o homepage com as tarefas e depois tenho esse do freelancing também e o das redes sociais sim eu diariamente o que eu uso mesmo é, é, é o, do, o homepage que é exatamente o que eu uso e eu uso uma versão das redes sociais também todos os dias por causa de planear conteúdo e fazer e tudo isso o do freelancing acho que tem um ritmo mais lento, não é? Porque os, os projetos são um bocadinho mais longos no tempo, então nós não sentimos que o usamos todos os dias. Sim, sim. Mas sim, tem esses três. E queria pegar uma coisa que tu disseste para trás, que é sentir -se que a cabeça está sempre muito cheia e muito... E que é sempre, é sempre difícil organizar. E ultimamente tenho andado muito enamorada com um conceito novo que descobri, que é do, do Second Brain, que é do, do Tiago Forte e no fundo tem a ver com uma ideia que é muito repetida que é o, o teu, a tua cabeça é para ter ideias o teu cérebro é para ter ideias, não é para armazená-las e a ideia do second brain é tu usares plataformas digitais não é? criares um sistema super complexo que é demasiado complexo para mim uh, mas aquilo tem tudo um curso e é super caro e tudo isso e eu acho que não, não é para mim ainda mas estou muito investida neste conceito de tudo, e qual é a ideia aqui? é tudo o que tu lês, todos os podcasts que ouves, e tu, tudo que, o que chega até ti e tu pensas ah, isto é interessante, e que tu no fundo vais acumulando esse, essas referências ao longo da tua vida mas não chegas a fazer nada com elas a maior parte tu esqueces, porque não tens, onde, não tens um sítio para elas, não é? não tens uma gaveta, não tens um sítio onde as guardar e a ideia do second brain é mesmo isso, é tu juntares Notas, podcasts, sei lá, tudo o tudo que tu vais vendo, e isto é muito complexo, eu estou a resumir, obviamente, e teres um sítio onde isso vai, vai estando tudo arrumado, associado a projetos, associado a ideias, e que tu depois podes usar, no fundo, exatamente assim, como um, um segundo cérebro, como um sítio onde tens todas as tuas referências armazenadas e nunca vais começar nada de novo, que é, uma, é um problema, sobretudo, para quem cria conteúdo, é, é teres ideias constantemente, não é? Ao ritmo de que, que as plataformas exigem. E teres eh, essas coisas todas armazenadas, todos os livros que lês, bocadinhos de podcasts, etc., eh, facilita muito, muito, muito. Até porque vais crescendo mais e as coisas ficam mais gravadas na, na tua mente e lá está, estou, estou enamorada com este conceito e ando, ando a pesquisar sobre isso nos últimos dias eu faço não sei se já tinhas ouvido falar sim,
0: já tinha ouvido falar <risos> e no fundo, no fundo o notion, o que me permite é exatamente isso, é concentrar uh, e atribuir a, a projetos essas coisas que me chamam a atenção porque se, se nos chamam a atenção normalmente são relacionadas com algo na nossa, na nossa não é? Na nossa, sim. nos nossos projetos, sim. na nossa vida de, de criadores ou, ou não.
1: Sim, pessoal ou profissional, Exato. É? E
0: da, mesma, da mesma maneira que eu estou a compilar receitas numa folha de Notion e eu tenho outras, outras coisas e receitas é só receitas, não está ligada a mais nada mas eu vou apanhando sei lá, agora tenho um, um fornecedor que eu escolhi como potenciais fornecedores para um projeto novo que dá muitas dicas de, de negócio, de venda, porque o que ele quer realmente é que nós sejamos muito felizes a vender e, e, e façamos boas vendas para lhe encomendar mais coisas por isso o, o que é Sim. lógico, não é? E estão ativos no Clubhouse e semanalmente uhum. tem lá alguém a falar e umas conversas e pronto, uh, se quiser despreitar o Clubhouse e não tiveres convite, diz que eu arranjo-te
1: Ah, eu estou lá, mas só sou muito preguiçosa.
0: Pois eu sei uh, eu, eu também não, aí, eu não vou lá muitas vezes lá. mas há, há, há alturas em que em vez do podcast em vez de ouvir um podcast, estou a ouvir se a conversa uhum. for interessante sim. pronto, já lá vamos mas <risos> continuando, mas eu, eu vou recolhendo pequenas coisas, porque são relacionadas com um projeto, com uma, com uma ideia qualquer ou com qualquer coisa que eu já tenho no Notion e vou compilando nessa junto a essa ideia, sei lá se fala de preços e de venda eu tenho lá um, alguns que diz uma, uma folhinha que diz preços e eu começo a compilar ali certas coisas e certas dicas e, e sim, há sempre o risco de a gente compilar muita coisa e depois nunca, nunca olhar para elas mas se forem relacionadas com projetos que estão ativos e que a gente está mais tarde ou mais cedo a gente vai se guiar e vai voltar a ler aquilo e vai uh, voltar a perceber o que está sim, é. a
1: probabilidade é maior, sim, não é? sim,
0: é isso, Por isso é, acho que sim, acho que fazes bem o Notion eu acho que para mim uh, eu antes usava... O Evernote, o Evernote começou a ficar muito limitado muito. Só quem paga é que tem acesso a isto e aquilo e a aquilo outro e começa a chatear. Mas depois tinha outras coisas separadas e guardadas noutros sítios noutras plataformas. Até o, até o próprio Instagram deixa guardar posts e coisas que tu gostes e que te digam alguma coisa e podes categorizar e, e guardar ali uma biblioteca. Mas no fundo acaba a postar uns aqui, outros ali, outros acolá. Sim. É, não é? é um bocado. É um bocado como hoje em dia, tu tens tantas plataformas onde falar com as pessoas que não, às vezes eu ando à procura. Mas eu, eu disse isto a esta pessoa onde? Foi no Messenger? Foi no, foi, foi no, WhatsApp, foi no WhatsApp? Foi no Instagram? Foi no Instagram. Instagram. Onde foi é que por eu imagens, Onde é que isto está?
1: Sim, sim, sim. Não
0: é? Eu falava há bocado do Clubhouse, o Clubhouse para mim, na única, o único senão é que se é uma conversa entre determinadas pessoas e que depois permite, no final, um período de tempo em que quem está pode fazer perguntas e pode, pronto, aquela coisa normal eu acho que é muito instrutiva aquelas conversas mais abertas a toda a gente que levanta a mão e que diga alguma coisa epá às vezes pois
1: fica um bocado caótico fica não é?
0: caótico e depois houve cenas que não têm nada a ver que não importa nada que não e, e que não têm resposta e que não contribuem para o... e, e às vezes fica caótico fica completamente absurdo uh, o, o teu template das redes sociais para voltar aí aos teus templates e às tuas às coisas que eu acho que são muito válidas eu analisei e cheguei à conclusão de que as redes sociais para mim precisam de ser sinónimo de liberdade e não de obrigação por isso se eu tiver uhum. Se eu tiver uma agenda, eu acho que a coisa não vai correr bem.
1: Entendo perfeitamente. sabes que no meu caso eu consigo a liberdade exatamente por planeá-las?
0: Sim, já percebi. Porque...
1: Já tu sabes o que é que vai sair se hoje, não... não é?
0: Depois já planeaste, porque já, se tens não, isso, já tens se se não não tempo.
1: planear, Se não planear é um sofrimento, não é? Eu acho que para toda a gente que tenta produzir conteúdo, que é este, este chavão do, de hoje em dia. Um, se não planear é uma prisão porque vais ter que te lembrar aquela hora, vais ter que ter uma ideia no dia e é, não é não é possível, não é humanamente Sim, eu, possível.
0: Eu, eu, eu pura e simplesmente resolvi libertar-me
1: dos algoritmos.
0: Sim, dos algoritmos, dessas coisas todas que se dizem porque porque as pessoas têm teorias para tudo que há, para tudo que a gente faz na vida toda a gente tem teorias, ok? Aliás, a Malta que só vive de vender teorias, por isso pronto tem que ser. Agora ou as aceitas ou não as aceitas, ou cumpres ou não cumpres, ou achas que ressoam contigo ou completamente não. Por isso, comigo não dá. Comigo, eu, eu nem quero saber se eu, tenho, se eu ganhei ou se perdi uh, seguidores, ou se as estatísticas que lá estão são, não sei o quê. Às vezes eu salta me um número à, à vista e pronto, e chama-me a atenção, mas não sou, nem quero ser uh, pá,
1: Sim, a maior parte dos. A maior parte dos números são vaidade. Exato. Não, não servem para nada. Sim. Quer dizer, claro que há números que servem. Eu só Se alguém de marketing que me está a ouvir, sim. já está sim, a ficar de outra sim, cor. Sim. Mas, mas há números que, que são vaidade, que não, não significam sim, nada, o um número por si só. Sim, Portanto, sim não, quero, não
0: quero, quero ser livre de... Nós temos uma sociedade de números, não é? Nós próprios somos considerados números por muitas entidades. Mas, e para muitas coisas na vida. Mas.
1: Voltando às finanças, não é?
0: Finanças, <risos> e não só, não só. Somos considerados números nas estatísticas, somos considerados números nisto, somos considerados números naquilo. Há tantas exceções dentro desses números, mas tantas, 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 tantas. E depois há a maravilhosa capacidade e hipótese e etc, etc. de mudar. De hoje sermos parte de um número de uma estatística e amanhã não sermos absolutamente
1: saltarmos para a outra fatia claro. do, do gráfico Opa,
0: até morrer nos tira dos números de um número para o outro <risos> e é, como dizia meu pai é a única coisa que está garantida na nossa vida, um dia a gente morre
1: sim, é verdade e fazemos parte de outro é, número é qualquer que o... eu prefiro pensar nisso mais de uma forma de uh, a garantia de que vem, vem o tempo anda, anda para a frente, não é? O tempo anda para a frente. Uh, o tempo anda para a frente. Para o bem e para o mal também.
0: Para o bem e para o mal. Para tudo. Sim. Sim. Para tudo. Mas morrer não é mau. Morrer é uma coisa que é normal. A gente nasceu um dia e é um natureza. dia vai ter que morrer. É para a paciência, que seja com pouco sofrimento, se for possível. Isso é mau. Sofrer é mau. Agora morrer, não, pá, até porque, quer dizer, pode ser mau para quem cá fique, mas para nós não vai ser mau com certeza. Quer dizer, pronto, foi. Uh... <risos> Mais vale eu pensar no dia de hoje. Ora, isto, isto não é, um, isto não é um, um, um finalizar de conversa muito interessante, pá, isto não é. Não.
1: <risos> <risos> Digamos que estamos a acabar um bocadinho uma nota negra, não é?
0: Eu não considero negra, é talvez menos, 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 menos engraçado. Mas pronto, serve para a gente se lembrar que hoje é muito importante o que nós estamos a fazer hoje. Ok? Muito importante, ou seja, concentrar-me no teu template, que me mostra o dia de hoje e a semana em que eu estou, e não as próximas que possam vir aí, é super importante, e, está a... e estou a gostar, estou a gostar mesmo, o... estou a gostar mesmo de usar o teu template e digo...
1: Fico mesmo contente sim, em saber isso. Sim,
0: achei que era importante dizer lo aqui, não só publicamente, mas dizer-te a ti, principalmente, que é isso que, que me interessa mesmo, é... É dizer-te que, que sim.
1: Que está a ser útil. Sim, que está sim. a ser
0: útil e que as pequenas alterações que eu fiz e que vou continuar a fazer, provavelmente, consoante as minhas necessidades, vão uh, surgindo durante os tempos. Até porque eu estou a tentar concentrar tudo no teu, no, na tua página inicial para eu começar o dia e gerir o meu, o meu tempo e, o, e os meus afazeres pela, pela tua homepage. E para isso tenho que. Eu já tinha uma homepage, não é? Para a qual me guiava. Por isso tenho que reorientar as coisas para que façam sentido. Sim, é uma
1: transição, um... não é? Claro,
0: para que façam sentido. E, uh, e aproveitando as dicas todas e, e o que o nosso nos deixa fazer, que é muito mais do que o que eu sei fazer, uh, há sempre hipóteses... Uh, eu, por exemplo, uh, transformei, enquanto ainda não, não assimilei, não tenho um tempo suficiente de, de utilização, uh, resolvi, em vez de eliminar os teus, uh, as tuas dicas, não é? o que fazer com esta secção, como tratá-la no fim da semana, não sei o quê, aquelas... aquelas uh, Aquelas lampadazinhas que tu tens lá para, para nos ensinarem Sim. aquelas dicas como, como utilizar. Alguns eu é pura e simplesmente, para não ocuparem tanto espaço, principalmente no telemóvel, eu transformei uh, num drop-down, no, no, no não se chama drop-down, mas é aquela setinha que tu clicas uhum, e abre, sim. abre. Uh, não é? deixei a primeira frase e depois copiei o resto do texto para baixo e se preciso de ir ver uh, como é que ela dizia que era para fazer com isto, espera aí, deixa ver o que eu tenho que fazer aqui, abro, volto a fechar e assim no telemóvel não ocupa muito espaço, reorganizei por exemplo os arquivos uh, mensais e semanais e uhum. etc, eu atirei para o, o mais para o fundo possível... Que é para sim. no telemóvel não me aparecerem uh, lá no meio, quer dizer, eu quero ver informação interessante mais imediatamente do que estar a passar pelos arquivos. Estão no fundo, no telemóvel só aparecem no uhum. fundo.
1: Sim, eu no, 98% das vezes eu uso em desktop.
0: Sim, E sim. O, o
1: template também mostra muito dá isso. Dá para
0: perceber que a tua, ele foi pensado em desktop, dá perfeitamente para perceber. Sim. Eu é que tenho a, a panca de querer ir e levar sim. comigo certas coisas.
1: E, e olha, aproveito para dizer também, antes de terminarmos, que. Uh, além dos templates, na verdade o meu, o meu produto principal, digamos assim, é um, um curso chamado Oficina dos Orçamentos, que é mesmo sobre aquilo que falávamos durante toda esta conversa, sobre como fazer um orçamento, está mais focado para principiantes, não é? para pessoas que estão a começar agora a fazer orçamentos criativos e passa por todo o processo e pela lógica de fazer um orçamento e de nos sentirmos mais confiantes com os nossos preços.
0: Sim, tens razão, desculpa, não tinha, não tinha apontado isso também, uh, e sim, tinha-me tinha chamado a atenção. Tu tens um curso que, vendo tudo o que tu já desenvolveste e, e o que vais dizendo no teu podcast, nas tuas dicas e etc, uh, sim, deve ser muito interessante, mesmo muito interessante. Minha querida Sofia, foi muito bom, muito obrigado por teres aceito, foi muito bom estar aqui a conversar contigo, foi uma conversa completamente diferente, como eu esperava que fosse. Uh, sei lá daqui, é sério daqui. sim sim uh, eu, não, eu não eu não planeio muito estas conversas eu deixo que faça que possam fluir à vontade uh, e como com, com a energia que, que passa que passa sempre é sempre uma energia a passar aqui entre os nossos microfones uh. <risos> e daqui por uns tempos quem sabe a gente faz um outro episódio porque tu tens coisas novas e, uh, e eu descobri coisas novas e, uh, e pronto, e os nossos projetos evoluíram, etc, etc, etc
1: Exato, um ponto de situação não é? é assim, é. obrigado sim Obrigada pelo convite, Mário foi, foi muito bom, não sei se batemos o recorde de episódio, mas espero que não O
0: que é de duração Sim. Ah, não, não te preocupes não, não estou preocupado com os números
1: Mas cu... é, sim, exato. não vamos, não vamos preocupar-nos não, não, com os não. números sim. se as pessoas acharem interessante é...
0: elas ouvem até ao fim, ouvem em três Exatamente. vezes pá. Se, não,
1: se se cansarem pronto,
0: é porque não ecoou dentro delas eu respeito essas coisas todas
1: eu espero que ecoou e, e sim, obrigada pelo convite
0: obrigado Sofia, até à próxima
1: até à próxima
0: dà-me só mais um segundo por favor Segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra brandão. Obrigado. De coração.